0: Retention ist mehr als Mitarbeiterbindung. Retention betrifft alle People- und HR-Bereiche. Darüber sprechen wir in dieser Folge mit Ute näher. Ute erklärt, wieso Retention gerade im Recruiting so wichtig ist, warum Zahlen dabei eine wichtige Rolle spielen und wie du deine Retention messbar machst. Utes Tipps zur Umsetzung bekommst du diesmal nicht nur am Ende, sondern fortlaufend während der gesamten Folge. Präsentiert wird der Podcast von MANA HR, der Recruiting-Lösung für den Fachkräftemangel. Los geht's mit der Folge. Nicht der erste, aber der beste deutsche
1: HR-Podcast. Fachsimpeln und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Das Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR
0: aus? Ute, was ist denn eigentlich bei dir persönlich so gut gelaufen in Sachen Retention, dass du knapp 16 Jahre bei demselben Arbeitgeber warst?
2: Aus meiner Sicht ist gut gelaufen, dass das Thema Entwicklung bei meinem Arbeitgeber immer an erster Stelle stand. Also die Möglichkeiten, die sich mir geboten haben, einfach weiterzukommen. Da war nie Stillstand. Ich habe alle zwei Jahre was anderes gemacht. Ich habe alle zwei Jahre neue Chancen bekommen und auch Abenteuer für mich entdeckt, die es, ja, die es sich gelohnt haben, einfach beim Arbeitgeber zu bleiben. Und ich glaube, das ist etwas, was dann dazu führt, dass man auch 16 Jahre lang völlig ja engagiert, abenteuerlustig und motiviert bei einem Arbeitgeber sein kann.
0: Das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Und da, da muss ja einiges richtig passiert sein oder geschehen sein. Jetzt haben wir heute das Thema Retention, beziehungsweise wollen noch nochmal genauer drauf eingehen, weil viele ordnen das Thema Retention, was ja auch zu deutsch, bitte korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, Mitarbeiterbindung im Endeffekt des Tages ist.
2: Ich würde korrigieren, es ist eigentlich nur die Bindung. Da steht ja nicht oh, okay. Employee Retention, ist eigentlich Bindung. Wir machen es nur gerne zudem und ähm, fokussieren uns eigentlich nur auf die Mitarbeiterbindung, aber eigentlich ist Retention Bindung.
0: Stimme ich dir absolut zu und ich sage jetzt schon nach nicht mal ein paar Sekunden habe ich wieder was gelernt, äh, mag ich, <lacht> sehr, sehr cool. Ähm, warum hat denn aus deiner Sicht weil das Thema Retention, wie du schon richtig sagst, eher mehr in dem, wenn man den ganzen Employee-Cycle, life -Cycle, man nimmt eher in den hintergeordneten Bereich, warum sagst du nein, das fängt schon vorne an? Beziehungsweise was hat es denn mit Recruiting zu tun?
2: Naja, Recruiting startet ja eigentlich damit, dass ich Menschen auf mich aufmerksam mache, dass ich Menschen anfange zu binden, dass ein Unternehmen gegebenenfalls ein guter Arbeitgeber sein könnte. Da sind wir schon bei diesem Thema, ich binde jemanden an mich oder ich... Wecker als erstes Interesse und ich muss ihn ja permanent am Ball halten, weil wir haben ja im Moment die, ja, die, den Arbeitnehmermarkt. Sie haben die Möglichkeiten, die sie in der Vielfalt früher gar nicht hatten. Also Vielfalt ist draußen vorhanden. Also muss ich auch darstellen, was ich kann, was der Arbeitgeber zu bieten hat. Und da startet aus meiner Sicht schon Bindung. Jetzt kann man sagen, naja, in Awareness, also Employer Branding, HR Marketing, das wäre vielleicht zu früh gesprochen über Bindung, zu sagen, das ist Bindung. Aus meiner Sicht ist das eher, wir wärmen jemanden an, wir haben das Thema Awareness geschaffen. Aber spätestens, wenn sich jemand bei uns beworben hat oder wir haben jemanden aktiv angesprochen, da startet doch mhm. das Momentum der Bindung, wenn man doch ganz ehrlich ist. Wie schaffe ich denn jemanden wirklich von dem, ich habe viel Zeit und Geld schon investiert, er hat sich beworben oder ich habe ihn angesprochen, ihn wirklich bis zur Ziellinie, über die Ziellinie bis zum ersten Arbeitstag zu bringen. Und wow. das hat viel mit Bindung zu tun. Und eigentlich geht es die ganze Zeit darum, auch Kandidaten zu binden, woraus dann später Mitarbeitende werden. Also dieses Thema Employee Lifecycle, Employee Experience nur mit Bindung zu verknüpfen, ist aus meiner Sicht falsch. Wir müssen viel früher beginnen, wirklich Bindung auch für uns zu definieren und zu sagen, was sind denn die Elemente auch während meines Recruiting-Prozesses, die dafür sorgen, dass ich ständig miteinander verbunden bleibe.
0: Jetzt hast du gesagt, schon während des Recruiting-Prozesses muss es bestimmte, äh Elemente geben, wo, wo du Bindung schaffst gegenüber de, den potenziellen neuen Mitarbeitenden. Kannst du da mal ein paar Beispiele nennen, wo du sagst, ja, das ist wirklich ein, ein super einfacher Moment, wo man eigentlich Bindung aufbauen kann oder ein super gutes Medium, Methode, wie man eben im Recruiting-Prozess bereits die Leute an sich binden kann?
2: Also es kommt darauf an, erstmal, wie lange mein Recruiting-Prozess ist. Umso kürzer er ist, umso weniger Bindungselemente muss ich natürlich einbauen. Aber selbst wenn er kurz ist, Wer sagt denn, dass ich nicht ähm, zur Verfügung stellen kann, wie mein Interviewprozess läuft, wie mein ganzer Auswahlprozess läuft? Mit mit einem ähm, zusätzlichen Information übrigens, das ist die Kultur, die uns ausmacht. Das ist dein Team nochmal genauer erklärt. Also wirklich schon Elemente einzuweben, die für mehr Sicherheit sorgen, die für Transparenz sorgen, aber auch schon deutlich zeigen, wer wir sind, wer wir als Arbeitgeber sind. Weil das ist ja das erste Bindungselement, was ich aufbauen kann. Und äh, mach es den Bewerbenden so einfach wie möglich, transparent seine nächsten Schritte zu kennen. Und das ist schon Bindung, weil dann bin ich nicht in diesem Unsicherheitsding, was ja viele auch kennen aus dem Recruiting. Ne? Du hast deine Bewerbung abgegeben mhm. Und dann fängt es an, oh, jetzt ist es außerhalb meiner Hände, jetzt kann ich nichts mehr selber tun, jetzt muss ich warten, bis da so ein Recruiter sich zurückmeldet oder bis der Hiring Manager zurückkommt. Aber was sind nochmal die Ausweichschritte? Da ist ganz viel Unsicherheit drin, umso mehr Sicherheit ich geben kann, umso mehr Bindung baue ich in dem Moment schon auf. Persönliche Kontakte anstatt Automatisierung.
0: Okay, das ist vielleicht auch noch ein wichtiges Stichwort. Wie, 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 wie schafft man das am einfachsten? Du hast jetzt schon gesagt Transparenz. Jetzt sind ja sehr, sehr viele Leute im Recruiting tätig, weil sie sagen, ich habe Bock mit Menschen zu arbeiten. Würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen wollen. Wie siehst du das? Du, du hast gerade schon so ein bisschen, naja, war das der Gesichtsausdruck für die HörerInnen, die es natürlich nicht sehen können. Stimmst du mir da nicht zu?
2: Also ich stimme dir zu, dass es im Recruiting viele Menschen gibt, die Lust darauf haben, mit Menschen zu arbeiten. Ich frage mich nur manchmal, wie viel Zeit haben sie tatsächlich, mit Menschen zu arbeiten und wie viel Fokus können sie darauf legen. Also das ist auch nochmal so ein kleiner Warnhinweis, kontrolliert doch auch wirklich nochmal euren Recruiting-Prozess, wie viel administrative Extratas sind da drin und bleibt wirklich Zeit, den Kandidaten und die Kandidatin in den Mittelpunkt zu stellen oder machen wir es noch einfacher, den Mensch in den Mittelpunkt zu stellen und dann haben mhm. wir alle Dimensionen einbezogen. Weil wenn wir keine Zeit haben, den Menschen im Mittelpunkt zu haben, dann kann es ja, dann ist es nett, dass wir gerne was mit Menschen machen als Recruiter, aber die Zeit brauchen wir da schon. Und das ist so der Punkt, wo ich so, hm, gucken wir mal. Und die andere Perspektive ist: ich wünsche mir Recruiterinnen ähm, und Recruiter, die sehr gerne mit Menschen arbeiten, die aber auch ein Zahlenverständnis haben und damit auch Wissen, was es bedeutet und wo wir stehen und so weiter und so fort.
0: Da sprechen wir jetzt gleich noch drüber. Stichpunkt Zahlen. Ich würde gerne noch mal ganz kurz auf eine Sache vor drauf eingehen, Du hast gesagt, man soll sich den Recruiting-Prozess noch mal anschauen und schauen, hey, verbringen wir nicht das meiste nicht nur mit administrativen Tasks. Kann man da vielleicht auch irgendwas kürzen, straffen an dem Recruiting-Prozess? Kann man sich vielleicht auch Unterstützung auch holen? Ich meine, da sind ja auch wir bei man HR an vorderster Front da, Unterstützung zu schaffen, Siehst du die Verantwortung oder wer kann denn da den Stein am besten ins Rollen bringen? Sind das wirklich die Leute, die tagtäglich oder in wessen Verantwortung sollte das denn idealerweise liegen, damit es dann auch zielführend umgesetzt wird? Sollten das die Leute machen, die im Recruiting tagtäglich tätig sind? Sind das Führungskräfte im HR-Recruiting? Sollte das die Geschäftsführung da eigentlich drauf schauen? Was ist da aus deiner Erfahrung so die Personengruppe, die da am meisten und am schnellsten was bewirken kann?
2: Uh, top Down und Bottom Up. Bottom Up weiß genau, was gerade passiert und was sie tatsächlich auffällt und das genau zu adressieren ist ganz wichtig. Und Top Down, wenn ich Geschäftsführer oder verantwortlich für mein HR-Umfeld wäre, ich würde mir genau anschauen, wie viel Zeit ich für was verwende und was, ich, was mir dafür auch verloren geht. Also man kann es von zwei Seiten ansteuern. Ich glaube, was wichtig ist, dass man sich regelmäßig seinen Recruiting-Prozess anschaut und sich damit dafür auch Zeit nimmt. Und damit meine ich nicht nur, sich Unterstützung zu holen oder vielleicht noch mal das neueste fancy tour dran zu bauen, versteht mich nicht falsch, Unterstützung ist gut, sondern auch mal bewusst zu überlegen, was kann denn weg? Was brauche ich nicht mehr? Was sind so alte historische Dinge, die ich mit mir rumschleppe, die einfach uns so viel Zeit wegnehmen, dass wir das eigentliche Element, den Menschen wirklich zu begleiten, zu binden, an uns als Unternehmen zu binden, gar keine Zeit mehr braucht. Und Binden meint nicht, ich frage extrem viele Daten ab, damit ich extrem viel weiß, sondern Binden meint in dem Moment wirklich transparent und Sicherheit schaffen und ihm das Gefühl geben, hier zähle ich und nicht die Nummer, die hinter meinem Bewerbungsprozess steht.
0: Stichwort Zählen. Wir hatten gerade das Thema Zahlen angesprochen. Das ist ein ganz, 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 wichtig ein das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn wir müssen Sachen wie Retention, was ja ich glaube, sonst eigentlich nur ein Bauchgefühl sein kann, wie gut oder nicht gut machen wir das Ganze. Wie macht man das denn wirklich zählbar? Wie kann man denn überprüfen, haben wir überhaupt eine gute Retention? Weil es gibt vielleicht auch viele ZuhörerInnen, die jetzt sagen, jo, ich weiß gar nicht, haben wir mehr Retention? Machen wir Retention? Ist das, wenn was wir machen, gut? Wie macht man das denn zählbar?
2: Na, ich würde jedem Rat neben einem Recruiting-Dashboard auch ein Retention-Dashboard aufzubauen ähm, oder eine Heatmap, je nachdem, wie man es gerne benennen möchte. Man kann ja für dieselben Dinge unterschiedliche tolle Namen nehmen. Nehmen wir alles. Und ähm, was im Recruiting vielleicht noch die Drop-Off-Aid ist, die kann man wunderbar schon auch zur Retention mit dazu packen, weil wenn nämlich jemand im Interview rausdroppt und zwar eigengesteuert nicht durch uns weil er nicht passt sondern eigengesteuert mhm. dann haben wir auch schon da einen ersten Retention Indikator der eigentlich ein klassischer Recruiting KPI ist aber wir sehen auch da recruiting und retention sind wirklich ja wirklich miteinander verwoben. Ähm, wenn wir dann eher in die Mitarbeiter mitarbeitenden in die Ecke hineinschauen, dann sollten wir uns auf jeden Fall das Thema Turnover anschauen und es äh, ist so dieses Thema Eigenkündigung und Kündigung vom Unternehmen mit der Gesamtanzahl Wichtig ist, dass wir uns aber den Turnover nicht für das Gesamtunternehmen nur anschauen, weil das ist dann wieder so eine Zahl, die kann alles oder nichts heißen, sondern mhm. wir müssen das schon auch für bestimmte Mitarbeitergruppen uns anschauen und da auch komplett am Ball bleiben. Auch wenn ich das Gefühl habe, hier gibt es eine spezifische Skillgruppe die einer höheren Fluktuationsgefahr ausgesetzt ist, das heißt, der Markt ist heiß und kämpft, ne? das ist ein Skill, der rar ist am Markt, dann sollte ich mir diesen vielleicht auch als Skillgruppe nochmal genauer angucken. Und so kann man das auch mit der klassischen Retention Rate natürlich machen, wo man einfach die Gesamtanzahl der Mitarbeiter, die das Unternehmen verlassen haben, durch die Unternehmensmitarbeiteranzahl teilt. Ich bin aber eher für die Turnover Rate anstatt die klassische Retention Rate, weil wir da das Thema Eigenkündigung und Kündigung vom Unternehmen nochmal sauber trennen können. Aber je nachdem, wie weit man seine Zahlen auseinanderhalten kann, kann man da wunderbar mit start, äh, starten. Das reicht aber aus meiner Z äh, Sicht noch nicht. Wir sollten dann dazu packen, den Engagement-Score, den ich vielleicht durch eine Engagement-Circle oder durch Befragung ermittle. Wir sollten dazu packen, die Zufriedenheit der Mitarbeitenden, ähm, weil auch das sollte ich regelmäßig in einer Mitarbeiterbefragung erfragen und auch das vielleicht nach bestimmten Clustern, die spezifisch für das Unternehmen wichtig sind, ähm, aufzählen. Einige schwören auch drauf, die Betriebszugehörigkeit dazu zu packen, für mich eher eine untergeordnete KPI, aber kann man natürlich auch machen, gerade wenn man ein Unternehmen ist, wo viele Mitarbeiter länger dabei sind. Erinnern wir uns an die Intro mit 16 Jahren. Natürlich in der Deutschen Telekom-Gruppe mit so vielen Unternehmenstöchtern und so weiter gibt es eine Vielzahl an Jobs. Das sind ja eigentlich mehrere Unternehmen in einem. Und dann finde ich, sollte man nochmal schauen, welche Risikoindikatoren kennen wir denn schon aus unserem Unternehmenskontext? Wie ist das Thema Gehaltstransparenz angelegt? Haben alle Mitarbeiter das Gefühl, ich werde ähm, fair bezahlt? Ich sage nicht best bezahlt, ich sage fair bezahlt. Ähm, was ist das Thema? Wie stark sind Veränderungen gerade bei uns im Unternehmen zu Gange? Haben wir vielleicht Restrukturierung? Ein hoher Risikoindikator. Wenn man sich das so noch dazu packt, dann glaube ich, hat man schon eine gute Heatmap und kann so ein bisschen erkennen, wo stehen wir denn eigentlich gerade mit unserer eigenen Retention? Ähm, und können das ergänzen. Und wenn man dann die Sachen aus dem Recruiting noch dazu nimmt, mit der Drop-Off-Rate nach dem Interview zum Beispiel, eingesteuert durch den Kandidaten oder die Kandidatin, und auch das Thema, wer beginnt eigentlich am ersten Tag und wer ist ähm, äh, ja wer ist nach, einem, nach sechs Monaten noch da, dann hat man, ich glaube, einen wunderbaren Blick über den gesamten Zyklus.
0: Das sind, glaube ich, eine Menge Zahlen. Welche würdest du denn sagen, sind jetzt so, wenn, wenn du sagst, da ist jetzt jemand, der hört uns zu, der kann ein oder zwei von diesen Zahlen, damit würde ich jetzt mal gerne anfangen. Was würdest du denn sagen, ist das Allerwichtigste von diesen beiden? Was gibt denn die größte Aussagekraft im Endeffekt des Tages?
2: Wenn man Retention alleine betrachten möchte, dann ist es sicherlich das Turnover, mhm. ähm, aber bewusst nach Zielgruppen und ähm, gerne mal Gesamthaft ermitteln als Retention Rate, aber dann wirklich die Zielgruppen, die für einen wichtig sind, nehmen, also Turnover als erstes. Hier bitte wirklich gesplittet nach Eigenkündigung und Kündigung vom Unternehmen. Haken dran. Das ist der erste Messpunkt. Und ich finde, wir sollten den Engagement-Score nicht unter den Tisch kehren, weil Bindung entsteht auch dadurch, dass ich wirklich engaged bin, dass ich eine Verbindung zum Unternehmen fühle, dass da Wachstum für mich da ist und so weiter und so fort. Bevor der Manu reinspringt, ja, ich,
0: ich habe noch eine Frage. Engagement-Score, was genau kann ich mir jetzt darunter vorstellen, weil ich kenne das Wort Engagement, ich kann mir da auch schon was vorstellen, aber was genau ist denn Engagement-Score? Wie, wie, wie zeichnet sich der aus oder was misst man da genau?
2: Es sind Fragen, die du stellen kannst, zum Beispiel in einer regelmäßigen Pulsbefragung, die sich rund um das Thema ähm, nicht nur Zufriedenheit, sondern auch, welche also wie, wie, wie äh, Entwicklung stattgefunden hat zum Beispiel, ähm, wie zufrieden bist du, gehört auch natürlich mit rein, das Thema, würdest du uns als Unternehmen weiterempfehlen, gehört mit rein, mhm. ähm, so mal als Elemente. Ein Engagement-Score sollte aber pro Unternehmen differenziert ausgearbeitet werden, weil unterschiedliche Themen und Werte auch pro Unternehmen äh, zu identifizieren sind. Weil wir wissen, wir Menschen sind unterschiedlich und Unternehmen sind unterschiedlich und ich warne davor zu sagen, ich kaufe jetzt einfach mal hier so ein, so eine Befragung ein, oh, die nennt sich Engagement Score, ha, fein, die Lösung meines Problems, ich habe alles, was ich brauche, sondern man sollte es dann wirklich schon ähm, sich selbst auch erarbeiten und auch gucken, was sind denn die Themen, die für uns wichtig sind, die uns als Unternehmen auszeichnen.
0: Dir gefällt unser Podcast und du willst uns unterstützen? dann gebe uns jetzt eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder der Plattform deiner Wahl. Das hilft uns noch mehr Reichweite für den Podcast und unsere Community zu bekommen. Danke und weiter geht's.
1: Damit darf ich mal reinspringen hier. Ja. Absolut. <lacht> alles, gut, alles gut, alles gut, alles gut. Nee, Wir machen das ja tatsächlich äh, jedes Mal so, dass der Domi tatsächlich eher den Aufschlag macht und mein Kopffeuerwerk loslegen lässt, bevor ich dann reinspringe. Und da hast du schon ordentlich äh, was draufgepackt, muss ich sagen, Ute. Ähm, was mir jetzt so ein bisschen, ich würde da ein bisschen tiefer reingehen jetzt wollen tatsächlich. Wir haben jetzt wir haben jetzt Zahlen, ne? das heißt Turnover Rate, Drop-Off Rate, perfekt. Jetzt ist die gut oder schlecht oder wie auch immer ähm, irgendwo angesiedelt. Mhm. Wie, was sind jetzt Maßnahmen oder wie kann ich jetzt diese, diese Engagement, diese Drop-Off, diese Retention Rate beeinflussen? Du hast es gerade schon so ein paar Stichworte gesagt, im Recruiting ist es viel Touchpoints auch schaffen, ne, diese Transparenz herzustellen, das Vermenschlichen und so weiter. Erste Frage, ist das im Employee Retention dann auch ein Thema, diese, diese Touchpoints zu schaffen und diese Transparenz oder gibt es da andere Elemente, woher meine Frage kommt, du hast die Entwicklung angesprochen, ganz am Anfang, mhm. weil dir sehr, sehr wichtig war, Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen als Unternehmen. Ist das tatsächlich das Hauptding, weil das kommt bei mir immer so ein bisschen an. Retention ist viel Entwicklungsmöglichkeiten schaffen. Was gibt es denn da noch aus deiner Sicht, wo man ansetzen kann, wo man vielleicht auch Quick Wins schaffen kann für sich selbst, für die Retention Rate und für natürlich auch für die Mitarbeiter logischerweise, beziehungsweise die Kandidaten?
2: Gerne. Lass uns vielleicht noch mal kurz einen Schritt zurückgehen und so ein, zu den Pfadweben, warum Retention schon im Recruiting beginnt. So das erste Interview, ne, Retention, ich schaffe Bindung, ich zeige Themen auf, transparent. Dann kommt das Wort Pre-Boarding, ja, auch oft vergessen, was passiert denn nach der Vertragsunterzeichnung bis zum Onboarding. Auch da findet viel Retention schon statt, um zu sichern, dass er, dass wir wirklich nicht das Geld nur für Recruiting ausgegeben haben, das erstartet und dann haben wir das Thema Integration nach dem Onboarding, ne? das ist das Postboarding Integration und dann kommt dieses tolle Wort des Belonging, ich fühle mich dann wirklich sicher und in diesem Feld. Das ist eigentlich der Pfad, den wir zeigen, zeichnen wollen und Retention ist, ähm, ich sage mal so das Element, was dazu uns bringt, dann wirklich zu sagen, Belonging ist als Kultur bei uns wirklich fest verankert. Und jetzt, habe ich schon gesagt, ist als Kultur bei uns fest verankert. Das heißt, es kann nicht nur um ähm, das Thema Mitarbeiterentwicklung gehen. Also wir beginnen vorne, da haben wir das Thema Quality of Recruiting, Reboarding, Onboarding. Dann haben wir aber schon, was im Onboarding mitschwimmt, das Team, die soziale Infrastruktur. Wie schaffe ich es denn schon beim Reboarding, beim Onboarding, diese Verbindung auch in das Team hinein, Infrastrukturen zu schaffen, der Sicherheit ähm, die uns ähm, helfen einfach, den Menschen auch wirklich zu integrieren dann später. Um. Und soziale Infrastruktur meint in dem Moment nicht nur Team und dann das nächste größere Team herum, sondern auch, wie stelle ich mich als Unterno äh, Unternehmen auf? Ähm, Habe ich vielleicht Employee Resource Groups, ähm, die uns helfen, einfach auch nochmal Menschen, die sich zugehörig zu anderen Themen auch finden, auch da nochmal Sicherheit zu geben? Wie schaffe ich Verbindung ins Unternehmen hinein unabhängig vom Team. Also erste Säule, Team, soziale Infrastruktur. Zweite große Säule, da sind wir bei dem Thema Karriere, Entwicklung, Lernkultur. Also es ist nicht nur die eigene Entwicklung, sondern das ist auch, manchmal geht es gar nicht nur um, was ist mein nächster Karriereschnitt, sondern wie ist die Lernkultur dahinter? Was kann ich als neue Elemente entdecken? Das würde ich unter den Bucket Lernkultur, transparente Karrierewege, was ist drin für mich? was ist das nächste mögliche Ziel, was ich miteinander erreichen kann, was nicht nur der nächste Karriereschritt sein kann, sondern auch vielleicht Vereinbarkeit mhm. von Absolut. Familie und Beruf in dem Moment und um trotzdem am Ball bleiben zu können. Flexibilität habe ich gerade schon mit Vereinbarkeit angesprochen und Benefits, ein, Element, ein weiteres Element in einer Retention-Strategie. Was ist denn Flexibilität für uns? Gibt es Flexibilität nur für bestimmte Berufsgruppen? Gibt es Flexibilität für das Individuum? Wie können wir das so ausgestalten, dass es wirklich passend ist? Weil habe ich einen Arbeitgeber oder eine Arbeitgeberin, die dafür sorgt, dass ich meine persönlichen Bedürfnisse im Arbeitsleben integrieren kann, also flexibel, dann fühle ich mich natürlich umso mehr verbunden. Beispiel bei mir war auch der Umgang, als ich meine Krebserkrankung hatte im Unternehmen. Wie ich abgestützt wurde, wie ich auch den Freiraum hatte, wie mir jeder das Gefühl gegeben hat, du darfst erst mal gesund werden und dann kommst du zurück. Aber ohne, dass ich in meiner Karriere Abschnitte, äh, Abstriche machen musste. Ja. Also das, auch das gehört dazu, wie ich, gehe ich auch in kritischen Lebensphasen mit den Mitarbeitenden um. Flexibilität und Benefits. Ähm, und ich bin ganz offen und ehrlich, was wäre es, wenn wir über Retention sprechen würden, wenn wir nicht über eine Key-Person sprechen würden? Und das sind nun mal die Führungskräfte, weil die sind im stetigen Kontakt mit den Mitarbeitenden. Und wenn da nicht ein gemeinsames Kulturverständnis herrscht, wenn da auch nicht ein empathisches Vorgehen herrscht, gerade in dieser hybriden Welt, die wir auch während Corona erlebt haben oder jetzt auch noch erleben, dann kann ich natürlich davon ganz viel machen. Ne? Tolles Recruiting, tolle Benefits tolle transparente Karrierewege wenn es da aber nicht funktioniert dann wissen wir auch wo schnellst am schnellstmöglichen kündigung entsteht und wenn ich mir unsicher bin dann sollte ich ähm, da auch nochmal mal ihr entwickeln und sagen das ist vielleicht auch nicht dein job als führungskraft hier und du bist vielleicht auch nicht die führungskraft das aber mal nur am rand
1: wie groß siehst du diesen Anteil bei Führungskräften, weil wir da ab und zu mal intern einerseits andererseits auch mit mit Podcast, anderen Podcast Gästen gesprochen haben, wie groß ist dieser Anteil deiner Meinung nach bei Führungskräften eben angesiedelt, das was du gerade schon im Endeffekt schon eingeleitet hast? Wie groß siehst du diesen Anteil im täglichen Doing? Sich um die Menschen zu kümmern und dieses Thema Retention eben auf dem Schirm zu haben, dann auch Bindung aufzubauen, Transparenz? auch von den Führungskräften zu übermitteln, wie, wie...
2: Naja, eigentlich ist das Wort groß ein schwieriges Wort, weil wenn Retention in der Kultur verankert ist, dann ist es gar nicht dann ist es gar nicht nur eine Aufgabe, die da ist, sondern es ist eigentlich okay. Okay. natürlich im Führungskräfte-Mitarbeiterprozess eingewoben. Ne? Wenn ich transparente Karrierewege aufzeige, also was sind deine nächsten Schritte, dann kann die Führungskraft der Coach sein, kann der Berater sein, aber... Die People-Organisation oder das HR muss das Framework hinstellen, was wirklich für Transparenz sorgt. Genauso mit Benefit und Flexibilität. Die Führungskraft braucht ein Framework aus meiner Sicht oder eine Policy-Struktur, wie man es auch immer bezeichnen möchte, in dem sie sich bewegen kann. Was sie braucht, ist aber ein Training. Wie setze ich es ein? Und auch das Bewusstsein, weil wir alle wissen, was passiert. Umso länger ich in einem Unternehmen bin, umso mehr geraten eigentlich die guten Dinge in Vergessenheit. Also warum soll das nur für Mitarbeiter gelten? Das gilt auch für Führungskräfte. Dieses regelmäßige wieder ins Bewusstsein holen. Was ist ein guter Recruiting-Prozess? Was sind Werte im Recruiting? Was sind Werte dann später auch in der Mitarbeiterführung? Das gehört dazu. Und Ihnen auch regelmäßig vielleicht anstupzende Momente zu geben, hey, guck mal, das war jetzt unsere äh, Mitarbeiterbefragung, das ist der Benchmark, so sieht es aus bei dir. Das sind die Themen, die wir identifiziert haben. Hier sind die Tools und die Mittels, die dir zur Verfügung stellen. Apropos brauchst du Beratung. Hier ist vielleicht auch noch eine Office-Hour, wo du dich einwählen kannst. Es ist fatal, immer nur alles auf Führungskräfte abzuwälzen. Wir sollten ihnen Unterstützung und Rahmen bieten. Das ist die Aufgabe von People and HR. Und dann kann die Führungskraft auch ausführen. Und das ist dann aber dann die Capability, die hoffentlich bei den Führungskräften gut ausgeprägt ist.
1: Der Grund, warum mir das so gut gefällt ist, sind zwei Sachen. Einerseits, dass es eben nicht auf die Führungskräfte alles ausgelagert wird. Das heißt, der HR hat es in der Hand im Umkehrschluss. Ja? Sie kann dazu sehr, sehr viel beitragen. Das ist mir nicht immer wichtig, dass wir nicht äh, theoretische Konstrukte uns aufbauen, sondern, sondern konkret was können HRler machen? Ja, wie können sie dazu beitragen? Das heißt, ein Framework im Endeffekt ist jetzt natürlich auch ein Riesenbegriff. Ne? Da kann man, kann man sich jetzt auch herrlich verkünsteln, aber man kann so ein bisschen anfangen. Die, über die Zahlen haben wir ja schon gesprochen vorhin, dass man die einfach mal hernimmt, damit mal startet und guckt, wo stehe ich hier überhaupt? Das vergessen ja auch immer ganz viele hier. Ich mache jetzt Retention und wissen eigentlich gar nicht, wo sie stehen. Dass man damit mal anfängt. Und das Zweite ist tatsächlich, diese zwei Sachen, die ich vorhin angesprochen hatte, Transparenz und Menschlichkeit. Das ist tatsächlich, ein, zieht sich jetzt durch, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber zieht sich durch eigentlich alles durch, was du gerade erzählt hast. Durch alles. Karrierepfade transparent zu machen, ist auch wieder so ein Transparenzthema, aber dass die Führungskraft dann, beziehungsweise HR für die Führungskraft, Consulting, die Menschlichkeit reinbringt. Und das sind die zwei Sachen, die ich auch im täglichen, täglichen Kontakt mit unseren Kunden zum Beispiel feststelle, die sind sehr, sehr gut bei allen hr HR-Lern, wenn ich das jetzt mal über einen scheren darf, sehr, sehr gut ausgeprägt. Ja, dieses Prozessdenken, dieses, dieses was kommt wann, in welchem, an welchem Punkt und so weiter, kann man vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal was streichen oder hinterfragen. Aber generell sind sie in dieser Denkweise sehr, sehr stark. Zusätzlich dazu wollen sie aber mit Menschen zu, zu tun haben und das Ganze eigentlich vermenschlichen, so innen drinnen, deswegen geht man ins HR. Und das sind die zwei Sachen, die auch ganz, ganz wichtig sind, um das Thema Retention eigentlich durch den kompletten Prozess zu bringen. Und jetzt darfst du mich widerlegen oder mir zustimmen?
2: Nein, die zwei Themen sind tatsächlich wichtig und die ziehen sich durch und ich würde es mit zwei anderen Themen noch ergänzen, die aus meiner Sicht gerne vergessen werden. Das eine ist, Wertschätzung beginnt bei kleinsten Dingen und Wertschätzung ist das, was die Führungskraft mhm. ähm, gegenüber seinen Mitarbeitenden auch ständig ausdrücken sollte. Und nicht nur, wenn gerade Feedback-Cycle ist und so weiter, weil auch das, wenn ich wahrgenommen werde, dann ist das gut. Und eine, ein Element, was für beide, sowohl Führungskräfte als auch für People oder HR drauf zutrifft, ist, wir sollten wieder mehr lernen, zuzuhören. Und zuzuhören meine ich wirklich ernst, weil wir, du hast vorhin gesagt, Framework klingt wieder so groß und wir können uns da drinnen verkünsteln. Nee, eben nicht. Zuhören auch mit den Zahlen zuhören, nicht nur Bauchgefühl, sondern zuhören, echtes Zuhören und dann wirklich verstehen, woran hakt es denn im Moment? Was fehlt es? Wo sind wir nicht transparent genug? Was sind dann wirklich die Dinge? Und dann fange ich mit diesen Dingen an. Und zwar die, die am einfachsten sind und nicht gleich wieder hier das Verkünstete, sondern einfach anfangen, aber mal starten und nicht denken, ja, wir haben doch da so einen Benefit-Katalog alles super. Ach ja, Karriere kann man bei uns machen. ne? Basketball, bingo spielen, das ist nicht der Kiss. Aber zuhören ist aus meiner Sicht etwas, was oft, oft, oft vergessen wird und so einfach ist.
0: Absolut. Ute, ich würde gerne noch mal eine Sache jetzt haben Wir sind gerade schon viel in Zahlen und, und ich glaube, viele wissen auch, ja, Retention lohnt sich. Mitarbeitende bleiben länger bei uns. Das ist mhm. ja schon mal gut. Ähm, Talente sagen vielleicht mehr zu, Kandidatinnen nehmen mehr unsere Jobs an. Jetzt kommt aber die Geschäftsführung, die hat das vielleicht dieses Bauchgefühl oder diesen Weitblick vielleicht noch gar nicht, den viele Leute im HR, die sich halt mehr damit beschäftigen haben. Mhm. Hast du denn da noch mal ein paar Tipps, wie kann ich das denn der Führungsriege verdeutlichen? Und da ist halt auch das Stichwort Zahlen perfekt, die denken ja sehr viel in Zahlen, Daten, Fakten. Warum lohnt sich das? Das ist ja, glaube ich, immer so, warum sollten wir das machen? Das ist das, was sich eine Geschäftsführerin oder Geschäftsführer sehr, sehr oft denkt. Was, was bringt mir das Ganze? Und das ist, glaube ich, du hast das ja im Vorgeschrieb gesagt, das äh, Stichwort Refinanzierung. Ja. Wie, inwieweit ja. lohnt sich denn das Thema Retention? Kannst du da vielleicht auch mal ein paar Beispiele, hast du da schon was erlebt, wo du sagst: hey, das kam dann im Endeffekt unterm Strich raus?
2: Ich glaube, ich sollte nicht über die Zahlen von anderen sprechen. Ich würde aber gerne vielleicht ein Element rausgeben. Ich ziehe gerne die Kosten der Mitarbeiterfluktuation heran, um über das Thema Reinvestment zu sprechen. Das ist etwas, was jede Geschäftsführung nachvollziehen kann. Und was sind denn die Kosten der Mitarbeiterfluktuation? Also was würden wir da reinrechnen? Wir haben auf der einen Seite das Gehalt des gekündigten ähm, Mitarbeiters, ähm, ein bis drei Monate, was wir reinrechnen äh, können. Ne? Dann haben wir Recruitingkosten gesamt, äh, mhm. inklusive Marketing, ne? Awareness schaffen und das Personal, was ich dafür einsetzen muss, die Partner, die ich brauche, wenn es kurzfristig ist. Dann die nicht produktive Zeit, also was geht mir an Produktionsverlust, also was geht damit einher? Das ist einfacher im produzierenden Gewerbe, im, äh, ich sag mal, Gedankengewerbe, oder wie, wie würde man es besser ausdrücken, in denen, die alle mit ihrem Kopf arbeiten und eigentlich Projekte hinstellen, da ist es der Projektverzug, den man mit einrechnen könnte oder auch Projekte, die man gar nicht starten kann. Also auch da gibt es wunderbare Hilfsvariablen. Dann haben wir die Kosten für Preboarding und Onboarding, die sind nämlich auch nicht kostenfrei. Auch das muss man sich nochmal deutlich anschauen. Und wenn sich jemand denkt, so, das macht doch aber die Führungskraft. Ja, aber wenn sie jemanden pre und onboardet, dann kann sie in dem Moment nichts anderes machen. Also es geht uns auch wieder Geld verloren. Und dann die Kosten des Produktivitätsaufbaus. Ja, wir rechnen bei einzelnen Funktionen von einem Monat bis zu sechs bis zu neun Monaten. Ähm, das ist Training und Etablierung, also um dieselbe Effizienz wiederherzustellen. Und es gibt sogar Funktionsgruppen und Berufsgruppen, hatte ich neulich auch erst in der Beratung bei mir, die sagen, erst nach drei Jahren, also der Mitarbeitende muss drei Jahre und länger bleiben, haben wir refinanziert, was wir insgesamt reingesteckt haben in dieses Thema ähm, ja, Etablierung, dass er arbeitsfähig ist. Also kommt auch auf Berufsgruppe an, muss man sich individuell anschauen. Wenn man diese Zahlen zusammennimmt, dann kann man sehr wohl herausfinden, wie viel Geld man, sehr wohl in Retention investieren könnte, äh, wenn man dann auch die richtige Bindungszahl auch dahinter erreicht.
0: Top. Äh, Würde ich auch sagen, auch da am besten immer ein, anfangen mit einer kleinen Einheit, wo du sagst, vielleicht die wichtigste Einheit, äh, die vielleicht auch den Geschäftsführ der Geschäftsführung am wichtigsten ist und man sagt, Zu das ist...
2: Kosten und nicht produktive Zeit. Alles andere fällt Ihnen ja manchmal ein bisschen schwer nachzuvollziehen.
0: Genau, wunderbar. Kleinteilig anfangen und damit direkt loslegen. Jetzt haben, haben glaube ich, alle Zuhörerinnen schon eine Menge, Menge Tipps zum Loslegen. Da war jetzt echt auch super, super viel Input. Auch ich musste mich konzentrieren, dass ich alles aufnehmen konnte. Dementsprechend würde ich sagen, wir machen mal einen Cut hier. Vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal einen Teil 2. Ute, riesiges, riesiges Dankeschön, dass du da warst. Wenn jetzt aber jemand von den Hörerinnen sagt, boah, das ist so coole Sachen, ich habe so viele Impulse, bei mir ist vielleicht auch wie bei manus Kopffeuerwerk äh, gezündet worden, wie kann man denn mehr von dir bekommen? Ich weiß, du bist relativ aktiv auf LinkedIn, aber wo kann man denn sich mehr von dir und deinem Wissen zu Gemüte führen?
2: Ha, also auf LinkedIn schreibe ich regelmäßig auch über das Thema Retention, aber nicht nur. Weil neben dem Thema Retention sind mir Menschen extrem wichtig und die Einbindung aller Menschen tatsächlich in unsere Arbeitswelt und Integration äh, steht im Vordergrund. Und wenn jemand was ganz Arges brennt, dann natürlich kann man mich über LinkedIn einfach anschreiben. Wichtig ist nur, gebt mir ein bisschen Zeit, weil das machen manchmal sehr viele Menschen. Und äh, ich habe noch einen Hauptjob bei Indeed äh, und äh, da berate ich natürlich auch regelmäßig Kunden. Aber man muss nicht nur Kunde sein bei Indeed, sondern äh, ich teile auch gerne mein Wissen regelmäßig.
0: Wunderbar. Meine Abschlussfrage ist aber tatsächlich noch eine andere, die ist nicht HR und People-related. Ah. Wir hatten ja schon im Vorgespräch, war es ja klar, dass wir alle drei gerne reisen. Wo geht's bei dir als nächstes hin?
2: Nach Schottland.
0: Oh, sehr cool. Schottland. Weiß ich selber noch nicht, es steht aber auch noch auf meiner, auf meine, dann in die Highlands oder wo genau nach Schottland?
2: Oh, ich glaube, ich mache eine Rundtour oben wirklich Highlands, Slowlands und alles und werde an ganz vielen Distillen noch vorbeigehen. Also definitiv. Das also, wäre meine Frage und geben, ja. also das sind eigentlich die zwei Elemente, auf die es ankommt. Und tatsächlich ähm, hatte ich schon 2020 eigentlich meinen Schottland-Trip total zusammengestellt mit, äh, normal, äh, ja, mit ganz vielen Reiseinfos, wo ich gerne hin will. Und dann kam diese Pandemie und ich musste alles canceln. Das heißt, ich freue mich so sehr darauf drauf und äh, das wird toll werden. Eine Mischung aus Wandern und Testing, Tasting, Whisky-Tasting, würde ich sagen. Und Gin natürlich, weil wer Whisky macht, macht auch Gin.
0: Das klingt klingt auf jeden sehr Fall gut. cool. In dem Sinne nochmal vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hoffentlich bis zum nächsten Mal.
2: Danke euch, das hat Spaß gemacht.
1: Vielen, vielen Dank, Ute. Da war so viel Wissen drin. Ich glaube, das ist die Folge, die ich mir tatsächlich noch ein paar Mal reinziehen muss. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.